0: 《绿野仙踪》第二十四回，续皮儿二是屈生路送贞父，两鬼保平安。词曰：萧萧孤雁人天涯，何处是一家？萧来雨卷落平沙，风雨一堪叹。接，彭瀛遥岛之何处？休对故乡花。关山苦力泣残霞，随地去可欺压。又调《关山令》，且说冷于冰自那日斩了妖猿。随处游行，救人患难疾苦，又到云贵、福建、两广地方，遍阅名山大川、古洞仙迹，凡碧鸡、点苍、金莲、玉笋、烟罗、铜鼓、红雀鹿、鹿角等处盛景，无不走道。因心恋峨眉，复与木仙一会，临行送茶杯大贵十二个。又把峨眉，入成都省会，见山川风景。真乃天府之国，为前朝帝王发祥之地。游行了半天，厌恶那城市繁华，信步出了东门。此时已日落时候，早看见一座庙宇，约在二三里远近，款款行来。见庙已损坏，内外既无一人，正殿神像尽皆倒闭，东西各有禅房。先到东禅房一看。地下铺着些草节，不洁净之至。随到西禅里，就坐在地下，道：“今晚在此郭宿吧。”说着，凝神瞑目，运用回光返照的功夫。将到昏黑的时候，只听得有人到东禅房内，又听得一人问道：“你来了吗？”那人应道：“来了。”于斌听了，道：“我这眼昏黑之际。”可见百步无一白昼，怎么倒没看见那边房内有人？想是他未寒，身在草下也未可知。只听得二人问道：“此刻身上好些吗？”一个回答道：“今日下半天少觉清爽些。”一个道：“有讨来稀粥半瓢，还是热的。相公可趁热吃些，转刻冷了，害病的人如何吃得了？”一人道。我肚中也觉得有些饥，你拿来我吃几口。一个道：“如今好了，春间天气温和，饭也比前一讨。去年冬天和今年正月，真正冻死饿死两个人讨的，还不够一个人吃。相公要放开怀抱，过到那里是那里，或者上天可怜，有个出头日子也未敢定。又听咂有声，像个吃的光景。”于斌听了半晌，心里说道：“这是两个讨饭吃的乞儿，一个怎么称呼相公？”又听的一个道：“我的哥哥倒回家多时了。”一个道：“那样变驴的东西，相公说起来，便哥哥长短，真令人不服。若论起帮林相公那三百多银子，就到如今苦到这步田地，不但相公，就是我也没一点后悔。”一个道。想他夫妻二人，自然也早到荆州了，还不知那林总兵相待何如。余兵听了这几句话，那里还坐得住？起来走入东房内，只见一年纪四十余岁人，看见余兵，连忙站起道：“老爷是贵人，到此地何事？”余兵道：“偶尔闲行。”问：“地下倒着的是谁？”那人道：“小人叫段成。”这害病的是小人主人。于兵道：“何处人士？”段成道：“我主人是河南归德府虞城县人，姓朱，名文伟，现做归德府秉善秀才。”于兵微笑了笑，又见那文伟说道：“晚生暴病，不能叩拜，祁老先生恕罪。”于兵也就坐下，问道：“尊驾害何病症？”文伟道。乍寒乍热，筋骨如酥，头痛积不可忍。于冰道：“此风寒饥饱之所至也。”问段成道：“有水没有？”段成道：“此处无水。”于冰道：“适才西粥吃尽了没有？”段成道：“还有些。”于冰道：“有一口入肚，即可以愈病矣。”教段成拿来，在粥内画了一道符。令文伟吃下。文伟见余冰风神气度迥异繁流，忙接来吃在腹中，真如前路险心，顿觉神清气爽，扒起来连连叩头道：“今朝际遇上仙，荣幸无尽。”又问余冰姓会。余冰道：“我广平人，姓冷，名余冰，是也。才在西禅房，文圣界有帮助林相共三百多两之语，愿闻吉祥。文伟泪流满面，道：“若提起这件事，便是晚生乞丐之由了。”遂将嫩班离家，赴死在任内。嫩班讨账，遇林代卖妻，赠银三百二十七两，又带当行李，打发起身往荆州。于兵道：“此圣德之事，西湖我冷某未曾遇着，让仁兄作气。”段成又将文魁嫩班分家，嫩班打骂。赶逐出庙，独自回乡。文伟又接说：投奔重宁县，被逐出境外，是流落在这庙内，主仆讨吃度命。说罢，放声大哭。段成义流泪不已。于斌亦为恻然，说道：“诸兄如此存心行事，天必将如以福。”文伟又言：“河南路远，意欲先到荆州，投奔林代，苦无盘匪。只所在此地，苟延残喘。于冰道：“送兄到河南，最是容易。但令兄如此残忍，河南再伸辣手，诚恐伤了性命，反为不美。不如先到林带处，另作别图。所虑者，林带若不得时，你主仆又只得在荆州乞丐，徒劳跋涉无益也。我亦在此住一半天，你二人明早仍去乞食。”到第三日早间，我自有裁除。说罢，举手过西禅房去了。文为主仆互相疑意，也不敢再问。干兵叫出竹店超陈二鬼，秘密吩咐道：“你两个此刻速到湖广荆,荆州府总兵官林姓衙门，打听四川秀才林代夫妻，在他衙门内没有？如在，再打听他景况好不好？现后日五谷报我知道。”二鬼领命去了。次早，文伟主仆过来拜见，于兵令二人依旧出去行起。到第二日午近未出事后，二鬼早行回来禀复道：“荆州总兵叫林桂芳，年六十余，五子，如今将林代收为己子，内外大小事务俱系林代总理，父子甚相投合。”于兵收了二鬼。午后，文伟同段成回来。于兵道：“我已扎之，林代夫妇在荆州总兵林桂芳署内甚好，你们去投奔他，再无不照夫之礼。我今岁从家中带出银二百三十两，已用去二百多两，今只有十八两银子。木今三月正值桃花水汛，搭一只船，不数日可到。此银除一路盘费外，还可买几件布衣，就速速寻船去吧。”随将银子付与主仆二人，喜换得千恩万谢，叩拜而去。于兵出了庙中，走至旷野，欣喜道：“今日此举不但全了朱文伟，兼之灵带的姓名下落，又叫我放心了一处。”又走了数步，猛想起文慧不知有妻子没妻子，如无妻子罢了；若有妻子，他哥哥文魁已回家半载有余。定必大事临逼，庸平妇人改嫁也罢了。社户是个贞烈女子，性命难保。想罢，即回庙中要问这话，奈他主仆已去，于斌还望他回来。等了一会，笑道：“河南可请客而至，河南走遭。况别连成璧已及三年，也须与他想个下落，岂可长久住在金不换家？直立一虚一亡。”于是于无人之地，驾起风云，早到于城县地界，将超臣唤出，吩咐道：“你去于城县朱文奎家，查他兄弟朱文文有妻子没有，客下是何光景，朱文奎夫妇相待何如，详细打听，莫误。”超臣去了一个多时辰，不见回来。于兵身为怪异，又叫出竹店扎父，少景二鬼道上相遇。一同回来，超臣禀道：“小户人家非名门是宦可比，最难访查。况他家又住在博业村，里程七十里。鬼头在城中遍访，始知其地。到他家细问护灶中溜诸神，已访得明白。遂如此这般细说了一遍。又言前日晚间起更时分，姜世同断成女人不，欧阳氏据假扮男子。”分带银五百两，欲奔四川寻朱文伟去。本日住吴八殿中，昨日只走了十五里，住在何家店中。今日总快也不过走十数里，此刻大约还在西大路上行走。余斌大笑道：“果不出吾之所料，幸亏来的不迟不早。四川道路岂是两个妇人走的？还得我设处一番。只是朱文魁固属丧心。”其得祸亦甚惨，若非欧阳氏两次窃听，姜氏一难瓦全也。足见上天报应甚速。再看日已西斜，收了二鬼，急忙借土遁向西路赶来。不锅片时，见来往人中内有两个人一样，头前一个穿灰布直多，像个家仆打扮；后面跟着一个穿着蓝衫。如今，造靴步履甚是艰苦，文雅之至。于冰景走了几步，到他跟前一看，胆见头戴诺金，面皮露脂粉之色，深牙阔服，腰围现鸟挪之形，玉顶低垂。见行人含羞玉臂，柳眉双锁，愁远路抱恨无涯。靴底厚而长，疑是凌波袜；袍袖宽而大。莫非娇小为上臂下衣，裁剪不起，容貌端肃，时有子读之韵，肌骨薄弱，却无相如之可。宜猜秀为佳人，莫当成却野子。于冰见他羞容满面，低头不敢仰视，心下早已明白，也不同他话，离开了七八步，在后面缓缓随行。看见百步内外有一殿，两个人入去了。于兵待了一会，也入店内，见他两个在东下房北间。于兵就住了对面南间，总是一堂两屋的房，少客。小伙计问于兵饭食，言每顿大钱四十五文，房钱不要。于兵道：“我起身时如数与你，饭是不吃的了。”小伙计去对过，打发饮食。须臾，又送入灯来。于兵忖夺道。此刻入尚未尽，需少待片刻，再与他们说话。又待了一会，见门户早已关闭。于兵道：“这也是他回避人的意思，我也不必惊动，且到明日再说。”依旧回南屋打坐。次日天明，听得北房内说话，商量要雇车子。于兵看了看，见一开门，便走入北房，举手道：“老兄，请了。”只见江氏甚是着慌，不扬氏道：“相公来有何见谕？”于斌坐在地下板凳上，问江氏道：“老兄贵姓？”江氏也只得答道：“姓朱。”于斌又问道：“尊讳？”江氏没有打点下个名字，便随口应道：“贱名文伟。”于斌道：“是那一线人？”江氏道：“于城县博业村人。”于兵道：“这是属圭德府管辖了。”江氏道：“正是。”于兵道：“这也是个大奇事。”欧阳氏道：“一个名姓地方有何奇处？”于兵道：“天下同名同姓者故多，也没个连村庄都是相同的。我今年在四川成都府东门外龙神庙中见一个少年秀才，名姓地方与老兄相同。”还跟着个家人，叫做段成。姜氏忙问道：“此人在四川做什么？”于兵道：“一言难尽。他有个哥哥叫朱文奎，随江成就林带夫妻，并他哥哥如何长短，详说了一遍。”姜氏道：“这会文伟的与我最后，既言被他哥哥赶逐，不知他近来光景何如，栖身何地？”于兵道。他如今困苦之至，又将文伟投奔重宁县，被赶逐出境，又不好再回京堂，无奈住于成都关外龙神庙中，主仆轮流讨饭吃。老兄既言交后，我理何直说？姜氏同欧阳氏听了，立即神气沮丧。欧阳氏还长得住，姜氏便眼中落下泪来。若不是对着于兵，便要放声大哭。于兵道。老兄闻信悲伤，足减气后。欧阳氏道：“老相公尊姓？”于斌道：“我姓冷，名于斌，直隶承安县人。”欧阳氏道：“老相公是才说今年见他两人，此时还是三月上旬，好几千里路，不知是怎样个走法。”干冰心里说道：“怪不得此父与他主母出谋定计，果然是个精细人。”阴笑说道。是我说错了，我是昨年十月里见他们。欧阳氏道：“这就是了。”我说：“如何来的这样快？”江氏拭去眼泪痕，又问道：“先生没问他几时回家吗？”于冰道：“我见他时，他正害病。”江氏惊道：“什么病？可好了吗？”于冰道：“也不过是风寒，饥饱劳碌，郁结所致。”定是我与他治好了。至于归家之念，他无时不有。只是他主仆二人一文盘费没有，如何回来？我念他穷苦，又打听的林黛玉荆州总胖林桂芳做了儿子，大得时运。我帮了他十八两银，打发他主仆去荆州后，我才起身。江氏闻听大喜，道：“先生真是天大的恩人，我磕几个头吧。说吧”说罢。恰待下床叩谢，欧阳氏悄悄地用手一捏，江氏方才想过来，又问道：“他到荆州，林黛定必帮助，倒只怕一半月也可以到来。”于兵道：“他因他哥哥不仁，回家恐被谋害，定要久住荆州。临行再三嘱托我，务必到百叶村面见他妻子江氏，有几句要紧话着我说。我受人之托。”明日还得去寻访这博业村方好。姜氏道：“我就是博业村人，他的眷属从不避我，有什么要紧话和我说一样。”于冰笑道：“岂有人家夫妻的话像朋友说的？”姜氏心急如火，又不好催逼。欧阳氏心生一计，道：“我相公行三，叫朱文蔚，是文伟的胞弟，所以才是这般着急。原是骨肉。”说说何妨？于斌大笑道：“既如此，我说了吧。令二兄起身时，严令大兄文魁为人狡诈，不堪回家，必要谋害他妻子姜氏，恐怕不能保全。着姜氏同段成家女人同到我家中住一二年，等他回来再商量过法。”欧阳氏道：“尊府离此多远？”于斌道。离此也有二千余里。欧阳氏道：“可有亲笔书信没有？”于兵道：“一则二人行色匆匆，二则一个做乞丐的，那里有现成笔砚，书字是没有的。”姜氏听了，看欧阳氏举动，欧阳氏低头沉吟，也不言语。于兵道：“你们的意思，我明白了。你们为人心不测，怕我把姜氏拐带他乡。”岂可冒昧应许？荆州断无夫妻同去之理，家中又无安身之策，因此欣赏作难。欧阳氏仍是低头不语。于冰道：“你们不必胡疑觊于我，我从三十二岁出家，学仙访道一十九年，云游腰下，到处里救人危急，颇得仙人传授，手握风雷，虽不能未动先知，眼前千里外事件如观掌上。”欧阳氏道：“老相公既有此神术，可知我名字叫什么？”于斌大笑道：“你就是断成七房欧阳氏，他是文伟七房江氏。”两人彼此相视，甚为骇然。于斌道：“我原欲一入门便和你们直说，恐你们妇人家以我为妖魔鬼怪，道难做事，因此千百万语，宁可费点唇舌。”只能够打发你们起身就罢了，不意你们过于小心精细，我也只得道破了。江氏大为信服，欧阳氏又笑道：“老相公可知道我们此番是如何出门？”于冰道：“你们是大前日晚上江阴氏同李必寿家灌醉，以更时出门，在吴八家店中住了一夜，第二日又在何家店中，昨日方到此处。”此番你主母不遭贼人乔大雄抢去，接你两次在殷氏窗台接下窃听之力也。欧阳氏听罢，连忙趴倒在地下乱叩头，姜氏也随着叩拜，口中乱叫：“神仙老爷救命！”于兵着他二人起来，问道：“可放心到我家去吗？”欧阳氏道：“这若不去，真是自寻死路了。”于兵道：“我有妻有子。”亦颇有十数万两家私，你二人守候一年半载，我自然替你们想夫妻玩具之法。再拿我一封详细家书，我家人自必用心照料，万无一失。但你们邪功袜小，怎能远离月关山？我与你们雇车一辆，再买半箱龙被褥，我暗中拆两个极妥当人相送。若遇泥泞道路，上下险坡，少不得下车行走。社火绝对有人搀扶，你们切不可大惊小怪。此即无差送之人。姜氏道：“被入是必用之物，香笼可以不必。”于冰道：“五百银子可是你两个身边常带的东西吗？”两妇人又从新八岛叩头。于冰又道：“你们在此再住一天，明日上路，我好从容办理。但我身边没有银子，此时二十多两可行。”姜氏忙从怀中取出一封银子，付与于兵去了。到午后，雇来一老乘车夫，牲口一节健壮。小伙计从车内抱入绸子被入二件，布被入二件，被套一个，香笼一个，锁子一把，大钱八千余文，右钱袋一个，绒毡一条，羽丹两大块。于兵道：“车价银二十四两，我已预过十二两。”余银到长安雨，再于是我与车夫说明白的，香龙被褥等物共用银九两五钱，交付江氏，将余银收起。说罢，到南间房内，和殿东借了笔砚，封写家书，灯后闭门打坐。江氏和欧阳氏已不敢续。至次日早，余并将家书一封，付与欧阳氏道：“到长安教小儿冷逢春。”外有福一道，可同那几百银子具放在箱内，搬运时不过二三斤重，可免人物色。随到无人处，叫出超臣、竹殿，吩咐道：“你两个可用心一路扶持江氏主仆到承安县我家内安置。箱笼内有神符一道，务必取回。此差与别差不同，需要加倍小心诚静。我记你们第一大功，若敢生半点玩忽之心。”今无查之，定行积散魂魄。甚知甚知。二鬼道：“回来到河地消差？”于兵道：“到基泽县金不换家回复我。”于兵吩咐毕，回来又叮嘱车户，然后打发江氏主仆起身。两妇人跪恳于兵同去。于兵道：“我的尸体最多，况有我家信，和我亲去一样。”一路已差，即妥当人随地护持，放心，放心。只问举人冷逢春家就是。姜氏甚是作难。余兵催逼上车，起身去了。余兵亦随后驾云赴基泽县，探望连城璧去了。正是，为君权大义，辽巨柱相缺，夫妇两成全，肝肠千古热。